0: שלום לכולן, וברוכות הבאות למדברות יחסים, התוכנית שתעזור לכן לרפא, לחזק ולבנות מערכות יחסים בריאות ואוהבות. אז למי שלא מכירה אותי עדיין, אני רון אבבו, מייסדת ואהבת. מורה דרך לאהבה ומערכות יחסים. מורה רוחנית להתפתחות וצמיחה. מומחית לתקשורת בין אישית. מאסטר NLP. מאבחנת אישיות על פי חוכמת הפנים. אני גם מטפלת בתת-מודע דרך דמיון מודרך ומדעי הגופים. יש לי קליניקה פרטית בתל אביב, אני מנחת קבוצות, ואת כל הידע שצברתי אני מעבירה בתוכניות ליווי אישיות ודיגיטליות, ואני מגישה לכן גם את התוכנית הזאת כאן באהבה גדולה. בכל פרק אנחנו נדבר על סוגים שונים של מערכות יחסים ואהבה ועצמית, וגם ניגע בדפוסי התנהגות, תובניות חשיבה, עולמות הרוח והתודעה הגבוהה. העולם שלנו מבוסס על מערכות יחסים. כולנו מנהלות מערכות יחסים, אבל בעצם בשום מקום לא לימדו אותנו עליהן, וזה בעצם התפקיד שאני לקחתי על עצמי. אז בתוכנית היום אנחנו נדבר על חסמי הזוגיות הנפוצים ביותר, כשאני מזכירה לכן שריכזתי שבעה חסמים מתוך העבודה שעשיתי בשנים האחרונות עם מאות רווקות, והיום זה בעצם חלק ב' של הפרק הזה, ואנחנו נדבר כאן על שלושת החסמים האחרונים ברשימה שלנו. אז אני צוללת לחסם החמישי שלנו. ואני מדברת על פחדים. יש כל מיני סוגי פחדים, יש פחד מתחייה, פחד לפספס, פחד להתאכזב, פחד להיפגע, פחד לאבד את החופש. והפחדים האלה, הם מגיעים מחוויות וניסיון העבר שלנו. גם מסיפורים סביבנו, מהסביבה שלנו, מהסיפורים שהסביבה שלנו מביאה למרחב שלנו. וגם... מההיכרות שלך עם עצמך כשאת מתאהבת או כשאת מאבדת את הראש או כשאת מאבדת את עצמך בתוך מערכת יחסים. בעצם כלל הפחדים האלה, חוץ מלאבד את החופש והפחד לפספס, הם ענפים של שורש מסוים, והשורש הוא בעצם הפחד להיפגע. בעצם תחשבי על זה רגע. דחייה זה פוגע, אכזבה זה פוגע, בגידה זה פוגע. כל הפחדים האלה הם בעצם סוג של ביטוי מעין תולדה של הפחד להיפגע. וכל אחת מאיתנו מנוהלת מהפחדים האלה, כי פחד בסוף הוא רגש, ורגש הוא מה שמניע אותנו לפעול או לא לפעול. יש כמה דרכים... Ee, שאפשר ככה uh, להתחזק ולשחרר את מחסום הפחד. ואני החלטתי שאני ככה מביאה כמה אפשרויות כאן, כי בסוף הפרקטיקה היא סופר, סופר חשובה בעיניי. ומי שבאמת רוצה להשתחרר מאותם פחדים, צריכה לעשות פעולות. כי בסוף, תחשבי על זה גם, שהפחד הוא רגש והוא לא דבר הגיוני. הרי... ברור לך בשכל ובהיגיון שמה שחווית בעבר לא מחייב ולא משקף את זה שתחווי את זה שוב. ברור לך שאת אה, אה, לא תחזרי על אותן טעויות מחדש, ובכל זאת, משהו בתוכך עדיין מאוד מנוהל מאותו פחד. הפחד הזה בעצם מנהל אותך, ולא סתם. כי פחד, כמו שאמרתי, זה רגש, ורגש לא מדבר את שפת ההיגיון. ובסוף, ב... במאני טיים, בסיטואציה של החיים, בדייט, בקשר, בהתנהלות הבאה שלך, מה שמנהל אותך שם זה הרגש. אז אנחנו רוצות לעשות פעולות שיעזרו לנו להביא את ההבנה השכלית ללב, לרגש. אז הדבר הראשון, הפעולה הראשונה שאני ממליצה לעשות כדי להשתחרר ממחסום הפחד, זה ממש לשבת ולרשום. את כל אותן הפעמים שנפגעת בהן, שהתאכזבת בהן, שחווית איזושהי דחייה ועדיין נשארת בחיים. את כל אותן הפעמים שדווקא מתוך הפגיעה התחזקת, ולא רק שהתחזקת, גם פיתחת יכולות מסוימות, איכויות מסוימות שלא היו לך קודם. וברגע שתשבי ותכתבי, את כל הסיטואציות, את כל הפעמים האלה שאומנם כן חווית שם איזשהו כאב, איזושהי פגיעה, ויחד עם אותו כאב צמחת, זה יאפשר לך בעצם להתחבר לכוח שנמצא באותה סיטואציה שהכריבה לך. זה ממש בעצם מעין להפוך את הקללה במרכאות לברכה. האפשרות השנייה שאני ממליצה לך, זה בעצם דווקא להריץ ולהסתכל על התסריט הטוב ביותר שיכול לקרות. כי מה שקורה זה כשאת רואה איך את בעצם הולכת אה, להיפגע בעתיד, תחשבי על זה רגע, זה בעצם פרי הדמיון שלך. זה פרי הדמיון שמתבסס על התסריט הגרוע ביותר, התסריט הכי שחור. עכשיו למעשה, הדמיון שלך צודק, אבל הוא צודק רק ב-50%. כי כמו שיש סיכוי שתיפגעי, יש סיכוי שתתעבי ותחווי סיפור אהבה מדהים. אז מה שאני מזמינה אותך לעשות, זה באופן יזום להשתמש בדמיון ולראות מה התסריט הטוב ביותר שיכול לקרות ולהתמקד בו. ממש לראות אותו, מה קורה שם, איך תרגישי, מה תראי, מה תשמעי, לעורר איזושהי חוויה. ופה אנחנו בעצם משתמשות באותו כוח שמנהל אותך וממש מראה לך תסריט שחור, רק שפה אנחנו משתמשות בכוח הזה בצורה יזומה, ואנחנו ממש מייצרות לעצמנו תמונה עתידית, לבנה, יפה, אולי אפילו ורודה ונעימה. אני עוברת לאפשרות השלישית, לפעולה השלישית שאני ממליצה לעשות כדי להשתחרר מהחסם הזה של הפחד, זה ממש לצעוד עם הפחד. זה ממש בעצם הלכה למעשה לצאת, להכיר, להתנסות. וכל הזמן לשנן מעין מנטרה כזאת שאת שמורה ומוגנת. ויש מעלייך את הדרכת הבורא, וגם אם יהיה כאב כלשהו, זה תמיד יהיה לטובתך ועבורך ולמען עצמך הגדילה וההתפתחות שלך. בעצם אם תעשי את הסעיף הראשון, ותשבי ותכתבי ותראי כמה צמחת, כמה גדלת, כמה אפשרויות נפתחו בפנייך מאותן חוויות שהיו כואבות, לא יהיה לך כל כך קשה לצעוד עם הפחד, כי את פתאום תסתכלי על הכאב שלך מנקודת מבט אחרת, מנקודת מבט שרואה איך קיבלת מזה טוב, איך שאבת את הדברים החיוביים שאותו כאב הביא לך, אפשר לך. ובעצם כשאני אומרת לצעוד עם הפחד, זה... לא לנסות לשלוט ברגש ולהגיד לעצמך, אל תפחדי, שום דבר לא יקרה, כי עוד פעם, זה לנסות לעשות איזושהי הסברה הגיונית לרגש שהוא לא הגיוני. הוא לא מבין ולא מדבר את שפת ההיגיון, לכן זה מיותר, ואפילו יכול לעשות נזק יותר גדול, אם תנסי לשכנע את עצמך שאין לך ממה לפחד. מה את כן יכולה לעשות? להכיר בדבר, אפילו לתת לו שם, ולהגיד, ממש, להגיד לעצמך. אני יודעת שאני מפחדת, אני יודעת מאיפה זה מגיע, ואני בוחרת בכל זאת להתנסות, כי מה כבר יכול לקרות? ניסיון העבר שלי כבר הראה לי שאני לא מתה מכאב, שלא באמת קורה לי שום דבר שהוא בלתי הפיך. כבר ראיתי שמתוך כאבים שחוויתי, צמחתי וגדלתי. אז במקרה הכי הכי גרוע יכאב לי, זה יעבור, אבל מתוך אותו כאב תהיה לי עוד אפשרות שתיפתח בפניי. האפשרות הבאה שאני ככה ממליצה עליה, למי שרוצה להשתחרר uh, מהחסם הזה של הפחד, זה לשנן מנטרות שפותחות את הלב לאהבה. בעצם, אחד הכלים שאני עובדת איתם, גם בחיים האישיים שלי, אבל גם בקליניקה, זה כל מה שקשור במנטרות, שזה בעצם הצהרות חיוביות. ההשפעה של מנטרות זה דווקא בחזרתיות. ככל שאני חוזרת על איזושהי הצהרה בצורה חזרתית הרבה מאוד פעמים, זה מחלחל. זה קצת כמו לשמוע איזשהו שיר הרבה מאוד פעמים, ואז אני כבר אדעת המילים, אז זה כבר מנגינה מתנגנת לי בראש. ממש ככה, אני יכולה להגיד שתלמידות שלי שיש להן את הגישה לערכאה הדיגיטלית, ששם יש מנטרות ודמיונות מודרכים, חלק מהתרגילים שאני נותנת להן זה להאזין למנטרות שיצרתי למשיכת אהבה לחיים, לאהבה ומערכות יחסים ועוד כל מיני סוגים של מנטרות שמותאמות למערכות יחסים. ואני יכולה להגיד לכם שחלק מהתגובות שאני מקבלת ממי שמתרגלת ומקשיבה לזה באופן יומיומי כריטואל, כאיזשהו טקס שהיא חוזרת על, על עצמו באופן קבוע, חוזרת עליו באופן קבוע, אחד הדברים זה שהן אומרות לי, אה, אני כבר משלימה את המשפטים בראש, אני כבר ממש יודעת את זה בעל פה, ואני כאילו לא מחכה שתגידי את המשפט, כי זה עובד כאילו בצורה שאני אומרת משפט והיא חוזרת עליו. אז זה ממש כבר מחלחל, וזה כבר הופך להיות חלק מה, מהניגון הפנימי הזה, מהדיבור הפנימי הזה. אז אה, מנטרות שפותחות את הלב לאהבה, זה אלה הצהרות שאת כותבת. וחשוב מאוד, יש מבנה למנטרה, כשהמבנה הזה יש לו בעצם השפעה eh, שמעוררת, מעוררת אותנו רגשית, וככה אנחנו יוצרות את המציאות. וזה בעצם אומר, סתם לצורך הדוגמה, eh, אם אני רוצה eh, eh, לכתוב איזושהי מנטרה ולשנן איזושהי מנטרה שהיא פותחת הלב והיא גם eh, מזמנת אהבה לחיים, אז אני אגיד אותה או אכתוב אותה בצורה כזו. מיום ליום אני שמחה לראות איך אהבה תופסת מקום בחיי. או מי, מיום ליום אני מתרגשת לראות איך אהבה נכנסת לחיים שלי. בעצם מה שחשוב שיהיה כאן זה איזושהי הדרגתיות מיום ליום, מרגע לרגע, יותר ויותר. אלה שימושים בהדרגה ואיזשהו רגש. אני מתרגשת, אני שמחה. אני נלהבת, אני גאה, אני אוהבת. בעצם כשאני משתמשת ברגשות בתוך ההצהרות החיוביות שלי, אני מייצרת מציאות, כי בסוף מה שקובע זה הרגשות שלנו, גם בכל מה שקשור ליצירת מציאות. וההסבר לזה הוא באמת קשור באנרגיה, כי רגש זה אנרגיה, והעולם שלנו הוא ממש מורכב מאנרגיה, אז ברגע שאני... יוצרת איזשהו שינוי באנרגיה שלי, ברגש שלי, אני משפיעה על יצירת המציאות והאנרגיה של המציאות. אני עוברת לאפשרות החמישית לשחרור הפחד, החסם הזה שעוצר אותנו בדרך למציאת אהבה, זה בעצם... האפשרות החמישית היא למי שבאמת הפחד ממש מנהל אותה, והיא ממש מרגישה ששום דבר ממה שהצעתי ואמרתי כאן לא עזר לה. היא ניסתה, היא עשתה תהליכים עם עצמה, היא קוראת ספרים, רואה תכנים, באמת עושה כל מה שהיא יכולה ויודעת כדי לשחרר את הפחד, וזה עדיין נורא מנהל אותה, זה עדיין נורא חוסם אותה, היא עדיין מרגישה שיש כמו כבלים שעוטפים אותה, וזה... הפעולות שהיא עושה לא ממש מניבות פרי, לא ממש משפיעות. אז פה אני כבר ממליצה באמת לפנות לעזרה מקצועית, לאיזשהו טיפול מקצועי אישי מעמיק, כדי לקבל עזרה בשחרור הפחדים, לטובת הסרת החסימה. כי יש מקרים שבהם באמת הפחד יושב שם על חוויות שנצרבו עמוק בתת-עמודה, שלאותה אישה יהיה באמת מאוד קשה. לקבל גישה אליהן לאותן חוויות, ובסוף זה מה שמנהל אותנו, זה מה שמנהל את התודעה שלנו, משם אנחנו uh, בעצם uh, מבינות, uh, מאמינות, מנועלות, פועלות, מגיבות. אז מאוד מאוד חשוב גם להגיד שיש גם סייג פה לעבודה עצמית. מי שזה לא עובד לה, uh, מי שניסתה ובאמת זה לא, לא לאן שהיא רצתה. אז eh, מומלץ מאוד להגיע לעזרה מקצועית ולקבל עזרה eh, בדבר הזה. אני רוצה רגע עכשיו לעבור לעניין של הפחד eh, לאבד את החופש, כי אמרנו בעצם שהפחד לאבד את החופש והפחד לפספס הם שני פחדים שסייגתי בעצם משאר הפחדים, שהם ביטוי של eh, הפחד להיפגע, שהוא השורש. אז בואו רגע ניכנס, בואו נצלול. לפחד של לאבד את החופש. הפחד של לאבד את החופש שלי הוא בעצם תולדה של ניסיון, חוויה, באיזשהו עיבוד עצמי, או של תקופה ארוכה של לבד, אוקיי? כלומר, במילים פשוטות, מי שהייתה באיזושהי מערכת יחסים, או ראתה בבית מערכת יחסים שבה אה, יש אובדן עצמי, כלומר, היא או הייתה במערכת יחסים שהיא איבדה את עצמה, ביטלה את עצמה כליל, ממש לא זיהתה את עצמה במערכת הזו, או ראתה בבית את אחד ההורים, בדרך כלל זו תהיה אימא, שביטלה את עצמה והייתה מרצה ולא לא שמה את עצמה במרכז, אז זו, זאת החוויה, זה הניסיון שיהיה לה, שיוביל לפחד הזה של לאבד את החופש, או אישה שפשוט נמצאת כל כך הרבה זמן לבד, שהיא פשוט לא זוכרת מה זה, וכשהיא חושבת על זוגיות, אז מצד אחד יש את המשהו הנעים והנחמד שיש את הביחד, ואת הכיף, ואת השמחה, ואת הביטחון, ואת כל מה שאהבה וזוגיות נותנת, ומנגד יש את המקום של פתאום לתת דין וחשבון למישהו, פתאום להתחלק בזמן שלי עם מישהו, פתאום להתחשב במישהו, זה בעצם מעיב על החופש שלה, או לפחות כמו שהיא התרגלה. וכשאישה אה, אה, מייחסת אה, לזוגיות דווקא את המקום שאם תהיה לי זוגיות אני אאבד את החופש שלי, אז אני אזמין אותה להתבונן ולבדוק איפה היא למדה או ממי היא למדה שזוגיות גוזלת את החופש. כמו שאמרתי, זה יכול להיות במודל הזוגי שהיא ראתה בבית אה, מול ההורים, או במודל הזוגי שהיא הייתה בו, במערכת יחסים מהעבר. ובמקרה שבו הפחד לאבד את החופש הוא באמת מה שחוסם אותה ועוצר אותה, מלהכניס זוגיות חדשה לחיים, אני אמליץ לה על שתי אפשרויות כדי לשחרר את הפחד לאבד את החופש. אז קודם כל, והדבר הראשון זה לכתוב לעצמה איזה שהם קווי מתאר, איזה שהם גבולות גזרה. להתנהלות שנכונה ונעימה לה בתוך זוגיות, ועם אותם קווי מתאר, עם אותם גבולות גזרה לצאת ולהכיר, כשגם אחת לכמה זמן היא ממש חוזרת לקווים האלה שהיא כתבה לעצמה, היא קוראת אותם, היא משננת אותם, והיא גם בודקת אה, מול מה שהיא כתבה. האם הקווים האלה שהיא התוותה מתקיימים במערכת יחסים, בקשר, בהתנהלות, ואם לא, אז לדייק את אותה התנהלות של מערכת יחסים מול הקווים שהיא כתבה. וזה בעצם, הפעולה הזאת, מה שהיא מזמינה אותך לעשות, זה לקחת אחריות על הזוגיות שאת רוצה להיות בה, כלומר, זה לא משנה מה מנהל אותך, אם זה הזוגיות שראית בבית אצל ההורים, או שזה הזוגיות שאת זוכרת ממערכת היחסים, נגיד הראשונה שלך, או המשמעותית ביותר שלך, או האחרונה שלך. זה לא משנה, משום ששתיהן, לא משנה איפה היית, הם ישפיעו עלייך באותה מידה. ומה שחשוב כאן זה לזכור שמה שראית או מה שחווית זה ניסיון אחד, אבל... הזוגיות הבאה שתהיה לך, הזוגיות החדשה שתהיה לך, את בונה, את מחליטה מה יהיה שם, את מתאימה את הזוגיות אלייך, והבחירה של אותו בן זוג עם אותם ערכים ואותה אה, הסתכלות לחיים, היא שלך. כלומר, את כבר מגיעה למודת ניסיון עם מה מתאים לך ומה לא מתאים לך, ובהתאם לזה, את תבחרי את בן הזוג שלך, כלומר, הכוח אצלך. אין סיבה שתאבדי את החופש שלך. כי את כבר יודעת איך זה מרגיש לך, ואת יודעת גם איך לזהות את זה, כי היית שם, בדרך כזו או אחרת. לכן, כל מה שעלייך לזכור זה שאם את מפחדת לאבד את החופש שלך, זה כי לך עדיין לא ברור עד הסוף איך את רוצה שהזוגיות הזאת תיראה, תתנהל ותרגיש למה את מוכנה ולמה את לא מוכנה. כי בסוף... לא שמעתי עדיין על איזושהי מערכת יחסים שבה אה, הבן זוג בא, עומד עם אקדח על הרכב ואומר, איום את אה, אה, בערב, את לא יוצאת עם חברות. אה, אני מדברת כמובן על מערכת יחסים בריאה. לא קורה, אוקיי? בסוף, אם, אם, אם תגיע סיטואציה כזו, שתהיי בתוך קשר חדש זוגיות חדשה, ו, ובן הזוג אה, בהתחלה הרי הוא, הוא לא ישר יגיד מה לעשות, גם אם ת, עכשיו לצורך העניין, לצורך הדוגמה, נלך עם הפחד שלך, ועכשיו תכירי מישהו שבאיזשהו מקום יחנוק אותך ו- 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 ויראה סימנים ל- ל- לכך שאת הולכת לאבד את החופש שלך. זה לא קורה מיד, זה קורה בהדרגה, על ידי כל מיני אמרות וכל מיני נדרות אזהרה שיהבהבו לך. ובגלל שאת מגיעה למודת ניסיון, את עוד יותר לא צריכה לפחד, כי את כבר יודעת לזהות את זה. כלומר, היית שם בדרך כזו או אחרת? כלומר, את מגיעה עם ניסיון, עם ידע, ותסמכי על עצמך שאת ידעי לזהות את זה. אממ... ואז הבחירה היא תהיה בידיים שלך. אף אחד לא יכול להכריח אותך להיות במקום הזה. אם זה יגיע לשם, למקום שבו את מרגישה שאת מתחילה לאבד את החופש שלך, זה בדיוק המקום לשקף, להציב גבול, להגיד לזה אני לא מוכנה, או שאם את רואה שאת... מאבדת את עצמך שם, שאת מתחילה לבטל תוכניות, מתחילה להזיז את החיים שלך כמו שאת רגילה אליהם, כמו שבנית אותם, ואת רואה שאת מתחילה לאבד את עצמך, יהיה לך את הקווי מתאר שאת בונה לעצמך, לחזור אליהם, רגע לבדוק, אני שם, אני לא שם, אני קרובה, אני רחוקה, זה מעין איזשהו מצפן שאמור לתת לך את הביטחון. שאת במקום הנכון או לא במקום הנכון, ואם לא, אז מה צריך להשתנות? אוקיי, okay. הדבר הנוסף שאני ממליצה זה להבין רגע מה הנקודה שבה איבדת את עצמך במערכת היחסים הקודמת. או... מה הנקודה שבה את משחזרת את מערכת היחסים של ההורים, ושם, בדיוק בנקודה הזו, לבחור או התנהגות חדשה או הרגל חדש לאותו הרגע? ואני אסביר. אם למשל, את uh, מבינה עם עצמך שבזוגיות הקודמת שלך, הנקודה שבה איבדת את עצמך, הייתה uh, כשבן הזוג פתאום uh, התחיל לעשות... הרבה תוכניות בלעדייך. ודווקא בנקודה הזאת שהוא התחיל לעשות הרבה תוכניות בלעדייך, במקום גם את לעשות תוכניות משל עצמך, או במקום להציב גבול ולהגיד, תקשיב, לא מתאים, זה, זה מוגזם מדי, זה גורם לי להרגיש כך וכך, במקום זה, הלכת והזדקקת לו יותר. כלומר, עוד יותר ביטלת את עצמך, עוד יותר לא עשית תוכניות מתוך אה, הרצון להיות זמינה. אז... פה את מבינה שזאת הנקודה, כלומר, ברגע שאת מזהה שהוא מתחיל לעשות יותר מדי תוכניות בלעדייך, את כבר יודעת, הנה, יש לי פה נקודה אדומה שאני צריכה להתייחס אליה ואני צריכה לשים לב אליה, כי אם זה יקרה שוב, אז אני יודעת שאני רוצה לבחור אחרת. מה לבחור אחרת? אז אם במערכת יחסים הקודמת שלי פעלתי בצורה כזו שביטלתי את עצמי, ביטלתי תוכניות, הפכתי להיות סופר זמינה כדי לוודא שלא משנה מתי הוא מציע לי, אני יכולה. Um, אז פה אני עושה משהו אחר, פה אני בוחרת נגיד בלדבר, להגיד לו, תקשיב, מתאים לי, לא מתאים לי. Um, אני בוחרת לעשות אולי גם תוכניות ולראות מה זה יוצר, גם בתחושה שלי, אבל גם בביחד שלנו, לבחור פעולה אחרת, התנהגות אחרת, ולבדוק רגע איך עובד לך עם ההרגל החדש הזה, עם ההתנהגות החדשה הזו. בעצם, מה זה עושה? זה קוטע לופ. בסוף אנחנו בדרך כלל נחזור על אותן הפעולות. אנחנו נגיב בדרך כלל באופן זהה לדברים שקרו לנו בעבר. כי אנחנו מביאות את עצמנו לכל תחום חיים, לכל מערכת יחסים. אנחנו זה אנחנו וזה הדבר היחידי שלא משתנה. וכשאת רוצה לוודא שאת לא תחווי את אותו דבר, אז אני מזמינה אותך לפעול אחרת, משום שאין לך שליטה על מה יקרה מצד בן הזוג שלך, איך הוא יתנהג או לא יתנהג, יעשה או לא יעשה, אבל על מה כן יש לך שליטה? על איך את מגיבה לזה בהתנהגות, בדיבור, או במחשבה, או בפרשנות. ופה אני ממש מזמינה אותך לעשות חושבים, אבל שימי לב שלא משנה איזה פעולה תחליטי שאת עושה, כל פעולה שתבחרי מתחילה ונגמרת בך. כי בסוף אין אדם אחר שיכול לשנות את התוצאות בחיים שלך, את החוויות בחיים שלך, את מה שקורה לך שם. ואם את רוצה להשתחרר ממשהו שמנהל אותך, האחריות היא עלייך, השליטה אצלך, לא אצל אף אחד אחר. לגבי מערכות יחסים שראינו בבית, נשים שיודעות וערות, ואני מקבלת על זה כל הזמן גם שאלות, במיוחד באינסטגרם. גדלתי בבית שבו המודל של ההורים שלי היה פשוט מזעזע, היו הרבה צעקות, הייתה אלימות, לא הייתה אהבה, לא הייתה קרבה, הייתה בגידה, כל אחת והסיפור שלה. ונשים מאוד מודעות לזה שהמודל שהן ראו בבית מאוד מנהל אותן. אז פה אני ממש ממש מזמינה... את מי שמפחדת לאבד החופש שלה, כי ראתה מודל כזה בבית שבו אין חופש, אין ביטוי, אין מה שהיא רוצה לעצמה באותה מערכת יחסים, זה גם להזכיר לעצמך, מערכת היחסים שראית בבית היא לא בהכרח מערכת היחסים ש... שאת תבני, ויש לך חופש פעולה. את... את לא נתונה לחסדיו של אף אחד. מערכת יחסים זו בחירה, בן זוג זו, זו בחירה. ואת בוחרת איך תיראה מערכת היחסים הזאת בהתאם למה שנכון ונעים לך. תזכרי שאנחנו בעצם לומדות מההורים שלנו גם מה לעשות וגם מה לא לעשות. ואם מערכת היחסים של ההורים שלך נראתה לך או הרגישה לך כמו איזושהי מערכת שגוזלת חופש, אז שוב, לך יש את האפשרות ללמוד מזה מה את לא רוצה שיהיה במערכת היחסים שלך. ומכאן לגזור החלטות ופעולות. אז זה לגבי אה, הפחד לאבד את החופש, ואני ממש ממש מזמינה כל אחד שמקשיבה לפרק הזה וזה נוגע בה, ממש לשבת. עכשיו, הוא גם לא חייב להתחיל מהכל, מכל הפעולות שאני ממליצה. אפשר לקחת אחת ולהתמקד בה ולהתעמק עליה. ולשהות בה, ולראות מה היא יוצרת, מה היא מעלה, מה היא מציפה ועם מה היא מפגישה אותך. אז אני עוברת לפחד האחרון שלנו, הפחד לפספס. והפחד לפספס הוא בעצם ביטוי של, אני קוראת לזה חור באמונה. הוא ביטוי של נפרדות מהבורא. נפרדות מהבורא שבעצם מדריך אותנו ומכוון אותנו, והוא מזווג זיווגים. תחשבי על זה רגע, את לא באמת יכולה לפספס את מה שנועד לך. לעומת זאת, את בהחלט, בהחלט, מתוך הפחד לפספס, יכולה לגרום לעצמך פספוס ואובדן של זמן יקר ושל אנרגיה על ידי... השתהות בקשר שלא נכון לך, עם גבר שלא מדויק לך. כלומר, דווקא בגלל שאת מפחדת לפספס, את תיתני הזדמנות או, או תתעכבי ותילחמי על איזשהו גבר או קשר שלא נכון לך, לא נועד לך, ובזמן הזה שאת שם, את מפספסת את מי שכן נועד לך, את מה שכן נועד לך. ושימי לב שהפחד לפספס יתיש אותך, יעייף אותך. יגרום לך לקבל החלטות לא נכונות, רק מתוך לחץ ופחד שהם לעולם לא לחץ ולא פחד, לעולם לא יכולים להיות מניעים אה, בריאים וטובים לקבלת החלטות. עכשיו, אם את יודעת שיש בתוכך פחד לפספס והוא מקונן בך ומציק לך, אז אני מזמינה אותך להתפלל, להתפלל על זה, לדבר עם הבורא. לבקש ממנו שיכווין אותך, שיכווין אותך בדרך על ידי משפט פשוט, מאוד מאוד פשוט, שעבורי הוא, הוא ממש מנטרה לחיים. והמשפט הזה, הוא הולך ככה: את הטוב תקרב, את הרע תרחיק, ואת הטוב בעיניך תעשה. אני חוזרת: את הטוב תקרב, את הרע תרחיק, ואת הטוב בעיניך תעשה. וממש אחרי שאת אומרת את המשפט הזה, ממש תדמייני שאת כמו משליכה, מוציאה מתוכך את המחשבה, את הדאגה, ואת עכשיו הבעת רצון, שעכשיו זה הזמן של הבורא להעניק לך תשובה, ממש משוב. ואת תראי שאם הוא נועד לך, הוא יחזור אלייך, הוא יחזור אלייך עכשיו או בזמן אחר. ואם הוא לא נועד לך, וזה ייגמר, אז זה ייגמר כדי שמישהו אחר, מדויק יותר, טוב יותר, נכון יותר, מתאים יותר, זה שנועד לך, יגיע אלייך. ואני יכולה לספר לך ברמה האישית, שאני זוכרת שביחסים שלי עם אלעד, ב... בשנה הראשונה במיוחד שהיה לנו ככה לא מעט ריבים וקונפליקטים. ואני זוכרת שככה כל ריב היה מבהיל אותי. הייתי נורא נבהלת. והייתי חושבת שזהו, זה נגמר וזה הסוף, ונורא בוכה ונורא בדרמה. ו... וגם כשהיו מגיעים לי ספקות. אולי הוא לא נכון בשבילי, אולי אנחנו לא צריכים להיות ביחד, אולי אני לא צריכה להתחתן איתו, אולי... כל מיני אולי כאלה שקופצים בראש ברגעים של כעס או פגיעה או אכזבה שנמצאים גם בתוך מערכת יחסים. אני יכולה להגיד לך שאין פעם שלא אמרתי את המשפט הזה ומיד אחר כך קיבלתי משוב. המשוב היה או הודעה שקיבלתי מאלעד של בואי נשלים, או פתאום חזר הביתה וממצב של ריב שהוא יצא ואנחנו לא, לא בטוב, הוא בא ישר ומחבק אותי ובואי נשלים. אם זה כל מיני תשובות כאלה, זה יכול להיות אפילו איזה פוסט. אני, אנחנו בריב, אני מגלגלת בפייסבוק, באינסטגרם, לא משנה מה, ופתאום איזה פוסט כזה, איזה תשובה כזאת שתגיע מתוך פוסט של ככה תדעי אם הוא נכון לך, ואז... יש שם סעיף של אם יש הרבה ריבים, אבל יש עם מי לעבוד ויש מישהו שמוכן להקשיב, אז סימן שהוא נועד לך סתם, אני עכשיו זורקת דוגמה ממציאה מהראש. אבל בסוף מה שאני רוצה להגיד זה שברגע שהלכתי עם המנטרה הזאת והשלכתי על הבורא, שהוא יודע יותר טוב ממני מה נכון, ואני מבקשת ממנו על ידי הכוחות שלו, שיקרב אליי את הטוב וירחיק ממני את הרע הכי טוב שיעשה בעיניו. אני מורידה מעצמי משקולות, משקולות של אחריות, משקולות של מחשבות, משקולות של התלבטויות. פשוט מקלה על עצמי והופכת את החיים שלי להרבה יותר קלים ופשוטים. וזה באמת, אני אומרת לך, זה הזמן ללכת באמונה תמימה, להשליך על הבורא ולתת לו לעשות את התפקיד שלו. התפקיד שלך זה לסמוך על הבורא. זה הכל. וברגע שאתה עבדי בשיתוף פעולה עם הבורא, את תשמחי עליו, את תראי שהמקום של הבטבולים, של ה... אולי אני מפספסת, אולי יש משהו טוב יותר בחוץ, אולי, אולי אני צריכה לחזור אליו כי קיבלתי החלטה לא נכונה כשנפרדתי ממנו. אלה מחשבות שנורא מקשות עלינו, כל הזמן גורמות לנו להיות במין דו-שיח כזה בלתי פוסק עם עצמנו, וברגע שאנחנו כל הזמן בתוך הראש שלנו, אז אנחנו בכלל לא פנויות, לא, לא, לא זמינות לקבל מסרים והכוונה על ידי הרוח. אז אנחנו רוצות לצאת מעצמנו, לצאת מהחוויה המבלבלת הזאתי ומהמקום הזה שנורא מפחד לפספס ונורא מפחד שאולי יש משהו שאולי אני אפספס אה, אה, ואולי אני אתחרט ואני רוצה להשתחרר מהחוויה הזו ולחיות מתוך רוגע נפשי, שקט נפשי ושלמות עם הבחירות שלי, עם ההחלטות שלי ומתוך מקום מובל שאני מאפשרת לרוח להוביל אותי. אז זה לגבי... אה, כל הנושא של פחדים זה חתיכת סייף, דיברנו עליו איזה חצי שעה בערך, רק על פחדים. תביני כמה פחדים זה בעצם אחד מהחסמים באמת ה- היותר משמעותיים, שאני, גם יותר נפוצים, שאני פוגשת בקליניקה. זה מדהים לראות כמה פחד הוא משהו שפשוט מנהל אותנו ואו גורם לנו לפעול או גורם לנו לא לפעול, והוא מניע מאוד מאוד חזק. אז אנחנו רוצות לשים לב אליו, להיות ערות למניע הזה, למנוע הזה. ואנחנו רוצות להתחיל לעשות פעולות שיעזרו לנו להשתחרר מההשפעה שלו ומהחסימה שלו. כי בסוף המטרה שלנו היא לפתוח את הלב ולאפשר לאהבה מדהימה להיכנס לחיים שלנו. אני עוברת לחסם השישי ברשימה. וזה חסם שקראתי לו עברון לב. ועברון לב... עיוורון לב, איך שתבחרי, זה בעצם התעלמות מוחלטת ממי ממה שהוא, ומה שהוא יכול ורוצה להעניק לך. וזה מעין ניסיון אה, לשנות אותו, להפוך אותו למשהו שהוא לא. ומה שקורה, בדרך כלל כשיש איזשהו עיוורון לב, אז יש אה, מין סיטואציה כזאת ש... אני נשארת בקשר רק כי נראה לי שאולי איתי זה יהיה אחרת, שאולי איתי זה יהיה שונה, שאולי אה, הוא יכיר אותי ויראה כמה אני מדהימה, וזה מה שיגרום לו להשתנות, אולי זה מה שיגרום לו להשקיע, אולי זה מה שיגרום לו לרצות אה, אה, אותי או להיות רציני. בעצם אם אני צריכה לתאר את החוויה של החסם הזה, זה בעיקר חוויה של הרבה ציפיות. והרבה אכזבות. וזה מזכיר לי שרשוי את השבוע, השבוע שעבר, הייתה את הכתבה עם דניאל גרינברג, הגרושה של אייל גולן. במקרה ראיתי את הכתבה איתה, ואחד הדברים שהיא אמרה שם זה כשהתחקירנית שאלה אותה, אבל אמרו לך, הזהירו אותך, לאן את נכנסת. מה, מה חשבת שיקרה? אז היא אמרה, חשבתי שאיתי זה יהיה אחרת, שאיתי זה יהיה שונה. חשבתי שאני אצליח לשנות, שאני באה ממקום שאולי, כן, אני באה עם אמונה. וזה נקרא עיוורון לב. אני לא נכנסת פה בכלל למה המניעים שלה, וגולדיגרית ולא גולדיגרית, זה לא מעניין. אני רוצה לתת לך דוגמה מובהקת למה זה עיוורון לב. זה כשאני מנסה להפוך את האדם למשהו שהוא לא. אני מנסה להתאים אותו לפנטזיה שלי. ועיוורון לב בא לידי ביטוי לא רק בלהכניס ראש בריא למיטה חולה, הוא גם בא לידי ביטוי בהתעכבות על גברים שלא יכולים לתת לי את מה שאני רוצה. לדוגמה, אחד הדברים הכי נפוצים שאני פוגשת זה אה, נשים ששנים, שנים אבל, תקועות על איזשהו בחור. הם יכולות אפילו ממש כבר ברמה של שוכבות איתו, יכולות אפילו לבלות איתו. ו, והוא אומר בפירוש שהוא לא רוצה קשר רציני, לאו דווקא איתה, אבל זה מה שהוא אומר, אני לא רוצה קשר רציני, והיא נשארת שם. היא בטוחה שהיא תצליח בסוף לגרום לו להתחייב אליה. כי... הוא מתייחס אליה יפה סך הכל, הוא לא גורם לה להרגיש זולה או, או, או שהוא מתייחס אליה רק כאובייקט מיני וזה רק סטוץ וגמרנו. הוא מתייחס אליה יפה, הוא מכבד אותה, יש להם שיחות, כשהם נפגשים נורא כיף להם ביחד, אבל היא מתעלמת מכל המסביב. למה? כי יש שם עיוורון לב. היא נורא רוצה שהוא יהפוך להיות משהו שתואם אליה. והיא מסרבת לראות שהוא משהו אחר. עיוורון לב יכול לבוא גם לידי ביטוי בתוך מערכת יחסים קיימת, אפילו אצל זוגות נשואים. וזה יכול להיות בעצם ממש מעין התעלמות ממי בן הזוג שלי. כלומר, לצורך העניין, בן הזוג שלי, נגיד, הוא אדם מופנם, שקט, לא דברן גדול, אוקיי? ולי יש רצון שהוא יהיה איש שיחה כמוני. ידבר הרבה, יהיה יותר אה, אה, תקשורתי החוצה, יותר יבטא את עצמו, יהיה יותר מחובר לעצמו, לרגשות שלו. ובעצם, אני כל הזמן כמו מהן אבוא אליו בטענות ואנסה לשנות אותו ולהפוך אותו להיות משהו שהוא לא. אה, כי אני בעצם מסרבת לקבל את מי ומה שהוא. וכשאני מסרבת לקבל את מי שהוא ומה שהוא, אז אני עושה עוול מאוד גדול. גם לעצמי, כי אני כל הזמן מתאכזבת, אני כל הזמן רואה את מה שהוא לא, וגם לבן אדם שמולי, כי אני כל הזמן גורמת לו להרגיש שכמו שהוא, זה לא בסדר. אז עיוורון לב... זה בעצם חסם שאפילו הייתי אומרת, הוא חסם שלא רק חוסם אה, זוגיות במובן של להכניס זוגיות לחיים, אלא גם במובן של חוסם את העושר ואת הקבלה ואת ההרמוניה בתוך זוגיות קיימת. אה, אז שימי לב שאת בטעות לא מתעכבת על בן אדם ש... את מנסה להפוך אותו למשהו אחר או שנראה לך שאיתך זה יהיה אחרת, כי את לא אמורה לשנות אף אחד, זה לא התפקיד שלך. ושתיים, שימי לב שאת לא בטעות נכנסת לקשר עם מישהו, היא כבר נמצאת בקשר קיים, ואת פשוט נשארת שם כי את מקווה שיום אחד משהו ישתנה. צאי מתוך נקודת הנחה, וזאת ההנחת עבודה הכי בריאה שאני יכולה להמליץ לך עליה, לאמץ אותה. צאי מתוך נקודת הנחה שאנשים לא משתנים. צאי מתוך נקודת הנחה שהאדם הזה יישאר ככה, כמו שאת מכירה אותו, כמו שאת רואה אותו, כמו שאת חווה אותו עכשיו, ככה הוא יישאר. ואין שום דבר שתוכלי לעשות שישנה אותו. ואז תבדקי עם עצמך, אם את מסוגלת לחיות איתו בשלום, בידיעה שהוא לא הולך להשתנות. אם לא, דעי שאת לא במקום הנכון וחבל על הזמן שלך. אם כן, מעולה. במקום לבקש ממנו להשתנות, או לחכות, או לצפות שהוא ישתנה, ולחוות תסכולים, ואכזבות, וריבים בדרך, תתחילי לשנות את הפרשנות שלך אליו, להתנהגות שלו ואת התגובות שלך אליו. אז זה לגבי עיוורון לב, זה חסם מאוד חשוב. חשוב להכיר אותו, חשוב לשים לב אליו ולעבוד איתו נכון כדי לשחרר אותו. אני עוברת, וואו, אני עוברת לחסם האחרון, אשכרה החסם האחרון. רגע, ניקח שלוק מים. אז החסם האחרון שלנו, התלבטתי נורא כשכתבתי את הפרק הזה, התלבטתי ממש אם להכניס את החסם הזה, כי הוא, הוא, קצת, הוא קצת רוחני, זה קצת כאילו נושא בפני עצמו באיזשהו מקום, ואז חשבתי מעצמי ואמרתי, רונה, את לא מוותרת על הסעיף הזה, כי אני יודעת שהסעיף הזה הולך לעשות סדר. להרבה מאוד נשים שלא יודעות לשים את האצבע על מה לא עובד שם. הסעיף הזה, החסם הזה, השביעי והאחרון, זה חסם שמי שהולכת להזדהות איתו, אלה נשים, זאת אישה שעל הנייר היא האישה המושלמת. היא עושה, היא מאוד בעשייה, מאוד בנתינה. Euh, מאוד euh, מוכנה להתפשר, מוכנה להבליג, euh, היא מאוד euh, מתאמצת. היא גם יודעת לחזר, ויודעת להשקיע, והיא יוזמת, והיא קונה, והיא מכינה, והיא נורא דואגת, וכאילו, ב- בהיגיון, זאת האישה המושלמת. המושלמת, כי היא גם עובדת וגם עצמאית, ו... הוא יגיד לה לבוא, אז היא תבוא, והיא תיסע, ותעשה, ותכין לו, ותבשל לו, ותדאג לו, ותשאל לשלומו, ותהיה שם בשבילו, ו... ו- והחסם הזה נקרא אנרגיה זכרית לא מאוזנת. אני עכשיו אסביר. בכל אחד מאיתנו, בכל אחת מאיתנו, יש זכרי ונקבי. גם באנרגיות, גם בהורמונים. בהורמונים, אה, יש לנו גם זכרי וגם נקבי. ובאנרגיה יש לנו גם זכרי וגם נגבי. אז מבחינה הורמונלית, אז זה יוצר לנו איזונים, וכל הורמון יש לו את המשמעות שלו ואת ה... התפקיד שלו, מבחינת איזון הורמונלי. אבל מבחינה אנרגטית, גם לכל אנרגיה זכרית ונגבית יש את התפקיד שלה, את המשמעות שלה, את האיכויות שהיא מביאה. אנרגיה זכרית זו אנרגיה שמאוד עושה, מאוד בעשייה, מאוד מקדמת, מאוד משיגה, מאוד תחרותית. Ee, ואנרגיה נקפית זאת אנרגיה שהיא מאוד בהוויה, מאוד מתקיימת, מאוד מקבלת, מאוד ממגנטת, מאוד מכילה, מאוד סופגת. Ee, זה ככה ממש על קצה המזלג, זה נושא שלם בפני עצמו. ואישה ש... נמצאת ב... יש בתוכה אנרגיה זכרית לא מאוזנת, כלומר, יש לה אנרגיה זכרית גבוהה. זה לא אישה גברית, זה לא אישה שמשדרת גבריות, להפך. מהניסיון שלי בקליניקה, מדובר בנשים מאוד מאוד נשיות מבחינה חיצונית. גם מבחינת האישיות, מדובר בנשים מאוד נשיות, מאוד רגישות, מאוד... עדינות נפש, עם נתינה מאוד גדולה, עם רגישות מאוד גדולה. אממה, האנרגיה הזכרית מתבטאת באובר מאמץ, באובר נתינה, באובר עשייה. זה יכול להתבטא בזה שהיא תנסה מאוד להיות מושלמת, להגיד את הדבר הנכון, בזמן הנכון, לעשות את הדבר הנכון, למצוא מאוד חן. להתפשר, להתאים את עצמה אליו, להיות אפילו, אם היא רווקה והיא רוצה זוגיות, אז היא יכולה להיות באובר עשייה. ממש לעבוד בדייטים, לצאת כאילו בלי הכרה. להיות שעות על גבי שעות באתרי היכרויות, כאילו, באפליקציות. היא תכיר מישהו, הם יתחילו לצאת, היא תהיה שם כבר באובר נתינה. מאוד תשקיע, מאוד תעשה, מאוד תדאג. הולכת, חוזרת, נוסעת, מחזרת. מכינה, קונה. Uh, ובכלל, החוויה עצמה, היא תהיה מאוד חוויה של מרדף אחרי זוגיות. זאת אומרת, זה לאו דווקא דו- דו- אפילו חייב להיות בפעולות ובמעשים 아- 아- המעשיים, זה יכול להיות אפילו ברמת המחשבה, שהיא כל היום חושבת על זה, היא כל הזמן חושבת uh, מתי זה יקרה ומאיפה זה יקרה ואיך זה יקרה, ומעין רדיפה במחשבה. והאנרגיה הזאתי, הלא מאוזנת, מה שהיא עושה... היא פוגעת בכמה מישורים. קודם כל, כשיש מרדף אחרי זוגיות, אמרתי, גם אם זה ברמת הלעבוד בדייטים ולהיות שעות באפליקציות, וגם אם זה רק לחשוב על זה כל היום, יש חוק אה, רוחני, נקרא לו ככה, שכל מה שאני רודפת אחריו יברח ממני. ולכן אם את רודפת אחרי זוגיות, כי את רוצה כבר להשיג את הדבר הזה, שימי לב באיזה ביטוי השתמשתי להשיג, זוגיות לא משיגים. את אישה, את יכולה להם מגנט זוגיות, ואם את רוצה נורא להשיג ואת עושה בשביל זה ואת חושבת על זה ואת טוחנת את זה, את ברדיפה. ואז את לא במקום מאוזן אנרגטית ב- ביכולת של המשיכה והמגנות. דבר נוסף, שאנרגיה זכרית לא מאוזנת, כלומר, אנרגיה זכרית דומיננטית, שהיא מאוד, מאוד בעשייה, מאוד בנתינה, מה שיקרה זה שכמו שאמרתי, על הנייר את תהיה אישה מושלמת, אבל מה שבפועל יקרה זה שאת תשמעי מהבחור את המשפט הבא. תקשיבי, את אישה מושלמת, מי שיהיה איתך יזכה. אבל, אני לא שם, אבל... לא הצלחתי להיקשר, אבל אין לי רגש, אבל אני לא מתאים לך, אבל אני לא רוצה לפגוע בך כל אחד, והאבל שהוא נותן, אבל... הכאילו, 아... המשפט הכי נפוץ שם זה, את אישה מדהימה, מי שהיא איתך יזכה. אבל אני לא רוצה לזכות. זה מה שהוא אומר בסוגריים. ולמה? משום שכשאת כל הזמן בעשייה ובנתינה, ואת כאילו אובר, 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 אז את באנרגיה זכרית נורא דומיננטית. ומה שקורה זה שבשורה התחתונה, הגבר הזה לא יודע אפילו להגיד לך את זה ככה, אבל הוא פשוט מרגיש פחות גבר לידך. כי את לוקחת לו את כל התפקיד, את עושה בשבילו, מה נשאר כבר? וכשהוא מרגיש פחות גבר, כלומר שיש לו פחות מקום לעשות, יש לו פחות אה, רצון לעשות, יש לו פחות סיבה לעשות, אז הוא לא מביא את האיכויות שלו. לידי ביטוי, וזה מה שפוגע בעצם ב, אה, ביכולת שלו להרגיש נחוץ, להרגיש משמעותי. ועל זה הוא מתבסס, מזה הוא ניזון, האנרגיה כוונה. ולכן, אישה שהיא כאילו האישה המושלמת על הנייר, אני אומרת, בואי נשחרר את המושלמת ונתחבר לאותנטית. אוקיי? אותנטית זה המושלמת החדשה שלך. ולמה? כי כשאת אותנטית ואת מביאה לידי ביטוי גם את החלקים הלא מושלמים שלך, שאת לא מנסה כל הזמן לפתור בעיות של איך תיפגשו ומתי תיפגשו וכמה תיפגשו, ואת מאפשרת גם לצד השני. את נותנת לו את הפתח לעשות, להיות בעשייה, את פשוט עוזרת לו לממש את האנרגיה הזכרית שלו, ואז יש שם איזון. ואז האנרגיה הזכרית שלו באה לידי ביטוי ואת נותנת לו אה, לממש את עצמו שם, בקונסטלציה אה, הזוגית הזו שנוצרת. אז שימו לב שאובר מאמץ ואובר נתינה והמושלמות הזו היא בסוף פוגעת. ואני מדברת איתכם מעשרות אם לא מאות מקרים. שספציפית ככה, מגיעות אליי נשים, תקשיבי, אני האישה המושלמת, כל מי שהיה איתי אמר שאני המושלמת, אבל משהו שם לא קורה. והן לא יודעות אפילו על מה לשים את האצבע, וזה בדיוק הדבר הזה, כי זה כל כך עמקמק, זה שקוף, זה אנרגטי, זה לא משהו שאפשר אפילו לדבר אותו במילים או להסביר אותו. גברים בטח ובטח שלא יודעים להסביר את זה, משום שהם גם ככה בקושי מחוברים למקום הרגשי שלהם והתקשורתי הפנימי, התוך, התקשורת התוך-אישית שלהם. אז גם בכלל להבין את זה ברמה האנרגטית זה עוד יותר מורכב. פה זה המקום שלנו, כנשים, כמי שמשולטת לכלי. את רוצה לשחרר חסימה? תתחילי ליצור איזון, איזון באנרגיה הזכרית. ואם את ממש מתקשה בלהיות המקום המובל, המקבל, אה, המתפנק יותר, הנשען יותר, אז יש לך הרבה מה אה, לעשות וללמוד שם, כי בסוף... אם את לא תדעי להיות במקום המקבל, אז את צפויה להיות בתוך מערכת יחסים לא הדדית, לא מאוזנת, ואת צפויה לשמוע הרבה את המשפט. את אישה, את באמת אישה מושלמת, ומי שיהיה איתך יזכה, אבל לי זה פחות עובד. אז אני ככה באמת מזמינה את מי שזה מדבר אליה, את מי שזה נכון לגביה, את מי שמכירה. Uh, את החוויה הזאת um, של... את האישה המושלמת, אבל, uh, אבל אני, פחות, uh, אני, אני פחות שם, או פחות uh, um, רוצה, או התחבר, התחברתי, או לא יודעת מה, אז הגיע הזמן לעשות שינוי שם ברמה האנרגטית. הגיע הזמן לעשות את איזשהו שינוי מבפנים, איזשהו שינוי אחר, שהוא קצת יותר עמוק, ברובד קצת יותר uh, באמת... Uh, פחות מוחשי, אבל באמת משפיע. משפיע בצורה הכי מובהקת שאני יכולה לתאר לכן. אז זה היה חלק ב' של הפרק שלנו, ואני רוצה לומר לכם תודה רבה רבה שהאזנתן עד כאן. אם התחברתן, אם אהבתן את הפרק הזה, שתפו אותו. שתפו אותו עם עוד נשים, תעזרו לי להגיע לעוד אוזניים. נשים שאתן אוהבות, שיקרות לכן, שאתן רוצות לחלוק איתן את התוכן החשוב הזה. אם יש לכן איזשהן שאלות לגבי הנושא של הפרק, אפשר באמת לכתוב לי במייל באהבה, אני עונה באהבה, יש בתיאור של הפרק את הקישור אה, למייל שלי, וכמובן שלמי שרוצה לקבל עוד תוכן מעמיק, אה, מוזמנת למצוא אותי בכל אחת מהרשתות החברתיות, אה, ולהצטרף לקהילת האהבה שלנו במייל. ששם כל חמישי נשלח סרטון חדש ובלעדי. אז אני ממש ממש מודה לכל אחת שהקשיבה עד עכשיו ועמדה בגבורה בפרק הזה. תודה שהייתן איתי כאן היום, אנחנו ניפגש בפרק הבא. אני שולחת לכם מלא מלא אהבה, נשיקות וסופה שחמים ונאים.